0: Santos do Fundão! Fala, santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marcos Júnior e antes de conhecermos o santo ou beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, né? Apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento. E se necessário, use podcast eu acho que era isso que ele falou, né? As palavras ah, dele é mais, sido... ou isso. mais ou menos. Mais né? ou menos, E a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram arroba só pela misericórdia ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos. Você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. E para o episódio de hoje eu estou aqui com...
1: Dani Vieira,
2: Tati Boni, Cris Dias.
0: Hoje nós vamos falar de um santo de pureza extrema, alegria infinita. Hoje nosso episódio é sobre São Domingos Sábio, discípulo de Dom Bosco. Então vamos à biografia de São Domingos Sábio.
1: Domingo Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, num vilarejo chamado Riva, na Itália. Filho de ferreiro e uma costureira, Sr. Carlos Sávio e Brígida, viveu uma vida simples economicamente, mas rica em virtudes. Recebeu a primeira comunhão aos sete anos. Na época, o comum era aos doze. Aos doze anos de idade, São Domingo Sávio encontrou com São João Bosco e tornou-se seu aluno. Em 8 de dezembro de 1854, depois que o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, Domingo Sábio se consagra a Maria. Em 1856, desejoso por salvar almas, ele fundou a Companhia de Maria Imaculada. Faleceu com 15 anos vítima de tuberculose no dia 9 de março de 1857, Domingo Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII.
0: Muito bem, é, esse santo já me, me recorda né, algumas coisas lá do meu começo, do meu início da conversão, porque eu lembro que logo quando eu entrei na igreja eu ganhei um livrinho de, São, de, São, de Dom Bosco, né? Inclusive a gente tem um episódio sobre Dom Bosco, então volta lá e escuta também depois desse E lá, nesse livrinho de Dom Bosco, né ele citava São Domingos Sábio E eu achei, naquela época, né, impressionante a santidade desse menino E foi alguém que me marcou muito né Então é, esse episódio já me traz recordações muito muito interessantes Enquanto eu estudava sobre a vida dele, né, eu ia pensando algumas coisas também nessa minha caminhada então deixa eu começar aqui, introduzindo também essa parte da família, da infância, e a Cris vai complementando aí, conforme ela, ela quiser. É, ele era de uma família né bastante humilde, bastante simples, né, o pai ferreiro, a mãe costureira, e era uma família muito pobre, mas é, de profunda fé, sabe? Eles eram muito católicos, muito cristãos, e isso é, São Domingos, desde sempre, viu em casa, né? E é legal que ele cresceu nesse ambiente, e aquelas almas eleitas, né, gente? Então, assim, é, não tem jeito, a gente... É, sabe que o chamado à santidade, às altíssimas moradas é para todos nós, mas algumas almas Deus pincela e, e e vai puxando mais facilmente, né? Tem um imã que atrai desde cedo. Então, um episódio também que eu achei curioso é que quando ele tinha 5 anos de idade, né? Ele estava lá na, na casa dele com os pais e os pais receberam, né? Viajantes, pessoas é, estranhas a ele, por exemplo, para jantar em casa. E aí quando eles sentaram-se de fato para se servir e tal esse viajante, ele sequer fez o sinal da cruz Nem nada, e começou a comer, né? E aí, São domingo sabe na hora ele levantou e saiu Assim, tipo, da mesa, né? Nem comeu nem nada, ele saiu E a mãe dele, depois, ali Tá da janta, foi lá procurar E entender, né? O que aconteceu, tipo Mas Domingos, né? Domenico Em italiano, né? Domingos, o que aconteceu, né? Por que você saiu da mesa? Aí ele respondeu, com cinco anos, respondeu pra mãe Ô mãe, você viu que nem o sinal da cruz ele fez para comer? Ele não deve ser uma boa pessoa Não é, nos convém a gente ficar perto De quem não é bom, o cristão, né? Então ele já saiu correndo ali com 5 anos de idade, imagina. E vocês, como foi se tornar o um líder de São Sábio? O que vocês acharam interessante na vida dele?
3: Com certeza, se você pesquisar, a primeira coisa que vai vir lá é dizendo que ele ia para a igreja rezar. E quando chegava lá a igreja estava fechada, ele ajoelhava e ficava rezando <risos> até a igreja abrir, né? Diferente de nós que chega ali, faltando um minuto para começar a Santa
0: Missa. É, e o interessante é que ele chegava e se não tivesse aberto, ele ia olhar para rezar. E não importa se vai chovendo, levando, frio, calor. Levando. Levando, tá? Levando.
2: E essas, é, eu vou chamar de virtudes, né? Porque é, ele tinha um, um jeito de viver. Nós estamos falando de uma pessoa que morreu com 15 anos. Então tudo que a gente contou ele fez só até os 15 anos, né? E o quanto ele tinha é, um, um comportamento, uma personalidade, que eu fico pensando na educação do lar como que foi. Porque uma criança que chega antecipado na missa, Provavelmente não deve ir sozinho, né? Já deve acompanhado de alguém. Mas ainda que fosse sozinho, alguém ensinou ele a chegar antes da missa, a se a igreja tivesse fechada, a se ajoelhar lá e ali rezar, a servir na na igreja, né? Porque ele desde pequenininho ele gostava de servir, ele estava ali para ajudar, ele recebeu a, a eucaristia, né? Antecipadamente comparada a outras pessoas. Então essas virtudes dele assim de comportamento, essa história que o Marques contou. Lembra o comportamento dele que Dom Bosco já via quando ele já estava mais velho até na escola? É, dele não se misturar com más companhias, da personalidade dele de sempre apaziguar as brigas. Então tudo isso é uma coisa que com certeza ele foi aprender aprendendo também nessa convivência. Qualquer lugar que a gente for ler sobre a família vai dizer que a família dele era muito fervorosa, muito muito católica, de muitos valores não diferente de outros santos ele rezava o terço todos os dias né se é, comungava com frequência comungava também é, com frequência a confissão então acho que esses hábitos ali inseridos na vida dele desde criança foram algo tão enraizado já tinha o desejo dele de querer viver tudo isso mas acho que foram hábitos tão enraizados no contexto daquela família que fez com que em pouco tempo ele alcançasse a santidade. né? Por isso que Deus levou ele, porque o que ele tinha que fazer, ele fez no tempo que, que foi suficiente. Foi suficiente
0: né?
1: é, eu também tenho essa mesma percepção, né? e venho fazendo essa reflexão né? da importância da, da educação familiar, né? tão diferente nos dias de hoje. né? Porque eu tenho estudado também bastante sobre educação, e assim a história de Domingo São Domingo ela vem realmente assim trazer um novo olhar para a educação de hoje né porque quando se fala de educação hoje qual é o objetivo é você formar o seu filho para que ele seja um bom profissional que ele seja médico que ele seja um advogado para que ele tenha uma boa carreira e antigamente não né as pessoas tinham a convicção de que a educação ela servia para formar um bom ser humano, um bom homem, uma boa mulher. Caráter, e a né, educação Dani? no lar, né, Dani? Exatamente. E assim, é, a preocupação da educação era algo além desta vida. Em primeiro lugar, eu preciso formar o um caráter e eu vou educar essa criança para que ele chegue ao céu, para que ele seja um servo de Deus. Então, é, eu também pensei muito sobre isso, né? De, da importância da gente rever esse conceito de educação que nos foi imposto nos foi imposto né nos últimos nas últimas décadas por aí e a gente tem sido levado com a maré né que é, quando a gente tem um filho a gente pensa primeiro nas nossas condições financeiras e, e se a gente vai ter condições de pagar uma escola particular para ele ou não e a gente esquece que assim o primeiro contato será conosco assim, será que a gente está preparado para acolher e bem educar essa criança para que essa criança seja um indivíduo que ela que os objetivos dela seja acima desses objetivos terrenos né de conquistar as coisas né que seja transcendente a gente tem falado essa palavra né que, que seja transcendente a esta terra então eu fico pensando mesmo como deve ter sido essa educação familiar para forjar esse menino desse Sim. jeito né e eu vou usar um termo que eu tenho
2: pensado muito, mas que a gente tenha cautela ao ouvi-lo. Porque eu acho que a gente tem terceirizado né, muitas coisas. A gente ter terceiriza a educação dos nossos filhos, seja na escola particular, pública e tal. E eu tenho refletido que a gente tem terceirizado, inclusive a catequese dos nossos filhos, Sim. das nossas crianças. Se você está nos ouvindo, não é pai, não é mãe ainda, mas se você tem sobrinhos, afiliados, irmãos porque a gente confia ao outro catequizar o nosso filho e, e como se a gente tirasse de nós o peso de, de, dessa responsabilidade. Mas não, né? quando a gente vai vendo a vida desses santos, essas virtudes, os valores cristãos, a, a moral, tudo isso estava muito enraizado no contexto daquela família. Então, se hoje, sim, meu filho precisa, minha criança precisa ir à catequese, mas isso não me tira a responsabilidade de eu ser o primeiro catequista na minha casa. Independente de quem eu seja, irmã, mãe, tia, não importa. Mas eu sou o primeiro catequista dessa criança. E estudando a vida de São Domingos Sávio, isso para mim ficou é, muito forte. assim, Foi uma das coisas que me marcou.
0: Por falar aí, né, em catequese e tal, primeira comunhão, até como a Cris citou, é, na época, é, a comunhão, né, a primeira comunhão, era dada aos 12 anos, né? E ele, então, fez a sua primeira comunhão aos 7, que ele já estava pronto, né? Ele estava catequizado, já estava ok, e eu paro o paro foi Eu não
1: tenho dúvida disso, estava prontíssimo, acho que
0: ele já é.
2: nasceu pronto. Já, né? <risos> Falou
1: que assim, ele tinha e... até decorado o catecismo resumido, né? não sei O catecismo cate... menor. Isso, não o catecismo, aquele catecismo, ele decorou é. todo o catecismo menorzinho lá, e... Isso.
0: Até porque, assim, nós temos alguns catecismos ao longo da, da história da igreja, né? O Amarelão, que é o que a gente conhece, que, é, que a gente São tem em casa, Deus. é o último, né? São João Paulo. É, mas o que me chamou a atenção é que, ao fazer a primeira comunhão, ele saiu dessa primeira comunhão e ele escreveu quatro propósitos para a vida dele. Escuta assim, isso aí, gente. ao lugar ele assim. foi lá e colocou. Bom, vamos listar aqui o que é o, o meu fio mestre, guia aqui para céu, Meu né?
2: projeto de vida.
0: É. Então, qual foi o primeiro propósito dele? Se confessar com frequência e comungar sempre que o meu confessor permitir, com a maior frequência possível. Segundo propósito, santificar os dias de preceitos, dia de festa, né? domingos e as festas litúrgicas da igreja.
2: Santificar. Né?
0: É santificar, né? não é comparecer à missa, é santificar. É
2: santificar.
0: <risos> o terceiro propósito dele é ser amigo de Jesus Maria. E o quarto propósito, que é o lema da vida dele, que é Antes morrer do que pecar. E isso era algo que fazia parte das orações dele. Ele falava assim, Senhor, me afasta do pecado ao ponto de que se, eu, se o Senhor vê que eu estou indo pecar, pode me matar. Pode, pode me levar. Assim, Me leva. É naquele momento. Porque eu prefiro morrer do que cometer um pecado sequer.
2: E é lindo ver assim que uma criança de sete anos, ao receber a Euc na Eucaristia, anota num caderninho dele, então ele já tinha um hábito ali de registrar algumas coisas, né? Com
3: sete anos.
2: Com sete anos,
1: né? E Registrou, né? olha o propósito que o camaradinha faz.
2: Registrou ali quatro propósitos. E a gente sabe, hoje a igreja tem o um mandamento, né? Guardar domingos e festas. Mas ele faz aquele propósito algo dele, quero santificar os dias festivos os domingos, então ele tira do algo maior e ele traz para a realidade dele para a vida dele é gente é sem comentários
0: é, imagina para uma criança também né que tem as suas amizades né brincadeiras e tal entre os seus propósitos colocar né ser amigo de Jesus e Maria é, não é só. Tipo, fazer, ele tá no piloto automático, né? como a gente fala né? Ah, já tô aqui na igreja, tá? então naturalmente eu sou amigo Não, o ser amigo é aquele que você recebe em casa É aquele que você fica feliz e se alegra ao ter contato com ele É aquele com quem você conversa, com quem você conta uh, os seus suas confidências, seus problemas, suas alegrias Você sorri junto, você brinca com eles Então acho que ele levava a palavra amigos é, de Jesus e Maria a sério né? Amigo de verdade, né então é. melhores amigos né?
2: Alguém com quem ele vai conviver com muita frequência e confessar-se muito frequentemente, né? Não é frequente. É muito
3: frequentemente. Eu fico imaginando uma criança de 7 anos, gente. E com essa santidade quê, é confessar né, minha amiga? o quê? <risos> o que me chama atenção na vida dele, um dos episódios que chamou muito a minha atenção e eu fiquei bem pensativa, é a autoridade, né? Que ele tinha. Foi o um episódio de quando ele. quando o menino foi visitar e trouxe revista com fotos ruins, né? Assim que dizia lá fotos ruins. E ele chegou lá e eu lembrei muito de Jesus, né, quando Jesus chega lá e fala, faz aquela, não, aqui é a casa do meu pai, né? Chega no muito, tempo, né? Muito, muito, muito. E ele diz assim: "Você sabe muito bem que um olhar é suficiente para manchar as vossas almas. E ainda assim você vai festejar seus olhos sobre isso". então imagina a autoridade dele falando isso e sem medo. Sem medo de perder as amizades, sem medo do que vão pensar. Ele poderia ser, não, vou me encaixar no clubinho aqui, vou quero fazer parte. Não, né? ele honra os propósitos dele, ele é fiel aos propósitos dele.
0: E ele é tão fiel que, por exemplo, ele tinha um desejo muito grande de ser sacerdote, né? e para isso ele precisava estudar. Então, é, como naquela época, né? ele tinha que andar muito para chegar na escola. Ele andava pelo menos aí de, de 7, 10 quilômetros por trecho, né? então 20 quilômetros no percurso total para ele poder chegar e voltar da escola. E ele não sabia descrever as paisagens que ele encontrava no caminho. Por quê? Ele abaixava a cabeça e ele ficava fixo ali com o um olhar só no caminho até a escola. Porque ele falava que ele não queria corromper o olhar dele, a visão dele, com as coisas do mundo. Ele queria preservar o olhar dele para contemplar a Deus e a Maria quando ele chegasse na igreja. Então para a escola ele abaixava a cabeça e ia lá, 5 km, 10 km tranquilo, só olhando pro chãozinho de terra. Voltava, beleza. Por quê? Porque os olhos dele eram fixos em Maria. E uma pessoa, como a Tati
2: falou assim, de muito propósito, né? Porque ele, ele era, tinha determinação, né?
3: Deter, amiga, eu pensei isso hoje. Eu falei assim, gente, ele é total Santa Teresa d'Ávila. Porque ele tinha essa determinada determinação desde que nasceu. É. E ele não se desviava daquilo. Ele tinha determinação... E como é
2: lindo ver Dom Bosco falando dele, porque Dom Bosco foi a primeira pessoa que escreveu a biografia dele, e Dom Bosco sempre, ao reler a biografia, chorava muito, porque era uma vida diferenciada, né? A gente vai chegar, acho que mais pra frente nesse encontro com Dom Bosco, mas assim, era esse menino que tinha propósito, que tinha determinação, e ele tinha, vou chamar isso de virtude, mas assim, ele não desviava, ele não perdia o foco. Então, se, ele, eh, se alguém vinha, por exemplo, nessa história aí da revista tal, não, ele, ele não saía do foco. As oportunidades para ele surgiam como surge para gente, mas ele não perdia o foco. Então, quando ele estava na escola, era o recreio, o horário de brincar com as crianças, ele sempre tinha o tempo dele para ir na capela, porque o primeiro projeto de vida dele era ser amigo de Jesus e Maria, então ele tinha que ir na capela, né? E ele fazia isso com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Todo, tudo que se lê a respeito dele, né? Dom Bosco fala isso e outras pessoas também. Que ele era muito disciplinado, que ele buscava boas amizades, que ele era estudioso, que ele sabia que para alcançar o propósito dele, que era ser padre, que era ser santo, ele tinha esse propósito. Ele tinha que estudar, ele não poderia perder tempo com outras coisas. Mas ele não deixava de brincar e ele tinha uma alegria... Né, uma coisa de respeito uma ternura era um menino muito bem educado né educado no sentido da palavra mesmo de que foi educado a isto
1: né e assim a exemplo dele a gente pode pegar né para nossa vida que a gente tem o um propósito de santidade de ir para o céu mas o que que a gente escreveu e quais são os caminhos que vai que a gente é, reflete para nossa vida para a gente alcançar esse propósito ele não ele lá foi muito decidido eu quero ser santo então eu vou fazer isso isso, isso e isso. Então, assim, serve pra gente refletir hoje que, assim, o seu propósito é santidade. O seu propósito é ir pro céu. Mas quais são os passos que você vai ter que, que tomar? Você já escreveu? Você já sabe o que você tem que fazer diariamente ou semanalmente, mensalmente para alcançar esse objetivo? Para Porque não é... se desviar. Hein? É. Porque a gente coloca o objetivo, mas a gente não descreve como alcançar esse objetivo. E o moleque ensina pra gente com sete anos de idade isso. <risos> isso
2: quando a gente coloca o objetivo. Porque estudando a vida de sábio, eu lembrei de uma, de uma conversa lá em casa esses dias, em que o Gabriel, a gente estava conversando sobre céus, vida de santos, não sei o que, e o Gabriel falou assim, Ah, mamãe, mas se o purgatório já é um lugar que eu vou passar, mas vou pro céu? Tá bom, purgatório, né? Eu falei, não você tem que desejar o céu, e o quantas vezes esse é pensamento nosso, quantas vezes eu já pensei isso, lá? É, tipo, ah não, mas se eu chegar no purgatório já está bom, não, que soframos o que temos que sofrer aqui, né, como Domingo Sávio teve aí a sua morte é, é, prematura, talvez muitos po podem dizer, mas que a gente sofra o que tem que sofrer nessa vida, porque nós somos dignos do céu, nós não devemos nos contentar com menos, já dizia Marx, da mesmo trabalho sonhar grande, sonhar pequeno. Exatamente. Então sonhemos com o céu, desejemos o céu.
0: Já dizia Marx, né? já dizia Carla Putz, né? que a gente gravou recentemente, o recém-beato Carla Putz, que é, já no leito de morte praticamente, ele falou, eu ofereço esses sofrimentos né? pela igreja, pelo Papa, porque eu não quero ir para o purgatório, Isso. meu destino é o céu. É um o então, céu,
2: fomos é... criados para o céu, gente. é a nossa
0: gente. certeza, não é fugir do inferno, né? é ir é. para o céu, é diferente, são caminhos bem distintos, né? <risos> Eu acho que muito da... Opostos. Bem opostos, né? É porque às vezes tem gente que põe como meta, né? Não ir para o inferno. Ir para o céu é diferente de não ir para o inferno, né? Sim. E muito da história aqui de Domingos Sávio, querendo ou não, se passa é, no oratório de Dom Bosco, né? Ali em Turim. Então eu acho que já é importante a gente também colocar como é que foi esse encontro pra gente trazendo também esses episódios dentro do oratório e tal. E como eu comentei, né? Domingos é, ele tentando estudar e tal, e não tinha condições financeiras os pais para manter ele nos estudos e tudo direitinho Então ali na escola que ele tava Ele não pôde continuar E aí o pároco então, amigo dele comentou de Bosco é, E Bosco tinha um oratório né? Tinha uma escola que preparava os meninos Não só intelectualmente Mas espiritualmente também E não tinha custo algum Então é, o pai de, de Domingos Sábio Aproveitou que eles iriam até uma cidade vizinha Que teria uma, uma festa lá algumas, Alguns eventos lá E Bosco estaria lá Então ele correu e se apresentou a Bosco é, pedindo né, que ele o aceitasse na escola de Turim. Foi bonito ver porque, enquanto ele falava né, desse desejo de ser sacerdote e tal, e que ele queria entrar na escola, meio que já tentando convencer Dom Bosco, Dom Bosco ficou olhando para ele, né medindo o menino ali do chinelo a último fio de cabelo. E aí, quando quando o Domingos Sábio terminou, Dom Bosco falou para ele: Eu acho que eu tenho aqui um bom tecido em minhas mãos. E aí, o Domingos perguntou, mas tipo, o tecido, né? Para que é o tecido? Ele falou para fazer um lindo traje, uma linda veste presentear Nosso Senhor. Aí ele, aí Domingos então falou, ok, então eu seria o tecido e você o alfaiate, né? Faça esse traje aí, ou seja, me salve e me leve nesse caminho de santidade, né? E aí então Dom Bosco queria testar ele. Dom Bosco falou, tá bom, mas vamos ver então se você tem é, essa vocação mesmo é, para entrar no colégio. Vamos ver se você consegue estudar direitinho. Aí Dom Bosco pegou um livrinho que ele tinha na mão, entregou para Domingos Sávio e falou o seguinte, ó. Leia essa página aqui e essa, que amanhã eu vou te fazer algumas perguntas sobre ela. E aí é, você me respondendo ok, eu te levo para o oratório, né? Então domingo Domingos saiu com o livrinho e aí oito minutos depois ele volta correndo e fala Pode me perguntar já, já sei todo tranquilo. Inclusive eu já decorei todo o texto, eu posso narrar ele todo para você. Você pode perguntar o que você quiser. E aí ele narra o texto todo para Dom Bosco. E mais do que isso, né? Dom Bosco fala que assim, ele tinha compreendido o sentido do texto, né? Não foi só decorar as palavras e a ordem que elas estavam escritas. Ele compreendeu o sentido do texto. Oito minutos depois. Né? E aí ele... Naquele momento, então, foi aceito, né? E Dom Bosco levou ele, né? Planejou ali com os pais para levá-lo para Turim. para ficar no oratório.
2: Só preciso dizer que ele bateu o recorde de Chiara, Luti.
0: Chiara é, era 25, né?
2: Chiara foi marcada pelos 25 minutos. Se você não entendeu a piada, vai no episódio dela. Escuta o episódio dela, porque... Sa Domingo Sávio foram só oito minutos, foi suficiente, oito minutos. E o quanto nesse encontro né, de Dom Bosco com Domingo Sávio, Domingo Sávio nesse encontro fala: Faz-me santo, né, ensina-me a ser santo. Gente, que, que coisa profunda, né? E como Deus preparou, de fato, todo o caminho de, de Dom Bosco, o quanto Dom Bosco foi fundamental na santidade desse menino, apesar de já ser um menino ali lapidado por Deus para ser santo, mas o quanto Dom Bosco foi fundamental. E outros meninos que conviveram com Dom Bosco também né, tiveram aí um caminho de, de beatificação ou alcançaram as virtudes necessárias, e aí vale a pena, não tem como ouvir a história de São Domingos Sávio se não conhecer a de Dom Bosco, porque uma coisa está muito ligada à outra e o quanto Dom Bosco teve esse papel fundamental. Para esse menino chegar nele e falar, faz-me santo, aconteceu. né? Estamos aqui falando dele. E ainda nesse encontro né, de Dom Bosco com o São Domingos Sávio, Dom Bosco diz assim sobre a entrada do, de São Domingos no oratório. É, louvei o seu propósito, é, mas exortei-o que não se inquietasse, porque no meio da agitação interior não se conhece a voz do Senhor, que pelo contrário, eu queria em primeiro lugar uma constante e moderada alegria, e aconselhando-o a ser perseverante no cumprimento dos seus deveres de piedade e de estudo, recomendei-lhe que não deixasse de participar sempre no recreio com seus companheiros. Então, esse é, foi o pensamento né, e a fala de Dom Bosco para São
1: Domingos Sábios a partir desse encontro. Assim, eu acho que o maior... Assim, a, o, além do objetivo de ser santo e desses propósitos a seguir, o que Domingos Sábios também tinha muito... Muito claro para ele que só existia o caminho, né? Ele só conseguiria atingir esses objetivos, esses propósitos, se ele imitasse a Cristo. Então, em tudo, ele desejava imitar a Jesus. Então, e aí aconteceu um fato na escola que alguns meninos fizeram uma travessura lá, né? Eles infringiram a, a, a regra, que era colocar, não sei, pedras, colocar algumas coisas na estufa da escola que isso era proibido. É, fizeram tudo de um jeito para é, culpar o São Domingo, né? E aí o padre, ele sabia que não tinha sido eles, mas assim, todas as provas estava direcionando para ele, então ele não tinha o que fazer. Então ele pediu para que São Domingo se ajoelhasse lá, deu, né, a maior bronca nele, corrigiu ele com severidade. E aí no dia seguinte esse padre descobriu a verdade que não tinha sido são domingos e aí ele falou assim mas por que que você não falou você aceitou em silêncio né as, suas, as acusações você permitiu que eu te, te te corrigisse te corrigisse dessa maneira né aí ele falou assim porque eu, eu tinha que imitar jesus né quando jesus foi acusado ele não abriu a boca e, e são domingos claro, sabe ele foi acusado injustamente não não abriu a boca então assim ele buscava imitar jesus em tudo e aí ele também era tão piedoso com, a, com os outros, ele sabia que assim esses meninos que aprontaram, eles seriam expulsos. Porque lá, se você infringisse a regra, você seria expulso. E ele falou assim, que ele era mais fácil receber perdão, então ele assumiria a culpa para que os outros não fossem expulsos, né?
0: É que era a primeira vez, né? Que ele tava era, aprontando. Exatamente. A aula, digamos, seria a seria primeira perdoado. dele,
1: seria perdoável, né? E os outros que já tinham infringido, eles seriam. Isso. Então, assim, ele não queria o mal daqueles que fizeram mal a ele. E ele buscou imitar Jesus o tempo inteiro, né? De não abrir a boca mesmo sendo acusado injustamente.
3: Isso com 12 anos, 10 anos, 11 anos. Eu <risos> vou repetir isso várias vezes, porque. Gente, é isso, e a gente tem um sofrimento ali, ao invés de nós pensarmos né, que esse sofrimento é a nossa cruz, que esse sofrimento vai nos trazer salvação, que vai nos levar para o céu. Não, a gente murmura, a gente reclama, né? Olha a maturidade, a sabedoria como ele era agraciado, eu quero usar essa palavra, ele era agraciado em entender que ele precisaria imitar Jesus para chegar ao céu. Eu não aguento. Não isso, tenho maturidade para esse
0: produto. Isso que a gente fala é para realmente a gente se inspirar e aprender com ele. Né? Não é para ficar ditando regras morais. Não, não é para você falar: olha como o poder da oração e a intimidade com Jesus Maria fez ele ter essa maturidade tão nova. Né? E
3: amar os inimigos também, né, Marcos? Porque assim, né, vamos colocar aqui: esses, rapaz, esses garotos, nesse momento, eram inimigos dele. E o que ele pensou? Não, ele ele foi muito Jesus. Foi Jesus do templo, foi Jesus quando olha ali pro o pro pro, pro tá dando da cruz ao lado e fala daqui a pouco estarás comigo no paraíso. É muito Jesus, gente.
1: E assim uma confirmação, né, de que ele buscava imitar Jesus foi a descrição que Dom Bosco falou dele. Dom Bosco disse assim: Descobri naquele jovem uma alma segundo o Espírito do Senhor e fiquei bastante maravilhado. Ao comprovar o trabalho realizado pela graça divina, então tem raidade. Então, se assim, é você olhar para uma criança e ver na criança o Espírito de Deus. Assim, é a imagem e semelhança, né, em, em tudo, nas, nas virtudes, no coração, nas intenções, né? né? Falou, e né? através da graça, porque a gente sabe que sozinho uma pessoa a pessoa cheia não da consegue. graça de Deus
2: mesmo.
0: E, e além de tudo isso, né, se não bastasse, é, todas essas virtudes, esse amor essa profunda oração, ele ainda tinha dons místicos, né? Só que isso, para ele, não era algo é, transparente, assim, ele não entendia que era algo, tipo, sobrenatural, vamos dizer, porque até na biografia né, do Bosco conta que certa vez ele encontrou Domingos, né? Deu um trechinho aqui. É, ele, eu encontrei Domingos na capela onde ele falava e depois calava, como se ele estivesse esperando uma resposta. Entre outras coisas, ouvi claramente essas palavras. Sim, meu Deus já vos disse e vou lhe digo de novo, amo-vos e quero amar-vos até a morte. Se verdes que nos usei de ofender, envia-me a morte. Sim, antes morrer do que o pecado. Lembra daquele primeiro propósito lá na comunhão, né? o quarto propósito? Então, era isso. E aí Dom Bosco viu aquilo, né? Esperou ele terminar esse momento de oração e perguntou para ele, né? Domingos, o que tá fazendo, né? Aí ele falou, pobre de mim, vem-me uma distração e naquele momento eu perco o fio das orações. Parece-me ver coisas tão belas que as horas fogem é, do meu controle. Ou seja, ele entrava em êxtase e ele nem via, né? Ele falou assim, eu começo a ver coisas tão belas, tão bonitas, e, e eu não sei mais, o, a, eu não tenho referência do tempo, né? O tempo passa ao ponto de que eu não sei. Além disso, né? Outro dom também dele, né? De ter algumas é, visões, né? Deus revelava algumas coisas, né? Porque no próprio processo... Profetizava
2: né? ele, né? É. Ele profetizava
0: e no próprio processo também né de investigação para para elevar o Domingo aos altares é, a irmã dele comentou que certa vez é, ele tava comentando né que certa vez ele chegou para Dom Bosco falou o seguinte olha eu preciso ir lá para minha casa porque a minha mãe ela tá muito delicada ela tá muito doente e a Virgem Maria quer curar ela então eu preciso ir lá Dom Bosco perguntou mas como você recebeu notícias dela né de onde que veio isso aí
1: você não teve visita nenhuma é, não chamou nada para você
0: Aí ele falou, não, não não foi ninguém que falou Mas eu sei E como o Dom Bosco já conhecia né, Esses dons dele é, Deu a permissão e até pagou a viagem Para ele voltar para casa para cuidar da mãe E a mãe dele estava grávida né, Sofrendo bastante, com muitas dores Um monte de, de questões assim relacionadas à gestação E aí quando ele chegou lá Para ver a mãe Ele abraçou ela fortemente Deu um beijo E ele colocou tipo, no pescoço dela Como se fosse um o, o, o que ficou do abraço, é, misticamente Foi como se fosse um escapulário De Nossa Senhora E aí quando o médico chegou para examinar a mãe dele Viu que ela tava plenamente bem Recuperada, 100% tranquilo E aí o que ele falou para a mãe dele foi é, Mãe, aproveita esse escapulário E sempre que alguém estiver precisando E tiver é, Sofrendo, né, precisa de cura tipo, impresso o escapulário Passa a graça pro outro, sabe tipo, Não vamos guardar ela aqui com a gente não então, para a vizinhança toda, na época, a mãe dele ia emprestando esse escapulário e as, e as mulheres, principalmente as gestantes, né, iam se curando. Tanto é que hoje ele também é conhecido né, como um dos é, padroeiros. padroeiros das grávidas, né, das Isso. gestantes.
2: Aí, Só um detalhe, completando essa história que o Marcos falou, após a visita de São Domingos Sábio à mãe dele, a irmã dele nasceu. Então, foi nesse dia que a irmã dele nasceu, no dia 12 de setembro. A irmã Catarina.
1: eu fico pensando, né? A gente está conversando aqui e a gente tem confundido. A gente quer falar de, de, de São Sávio, a gente fala Dom Bosco, e aí fala Dom Bosco, fala São Sábio. E eu fiquei pensando, né? Como essa história de santidade foi tão misturada, né? O quanto Dom Bosco foi essencial para a santidade de. de de São Sávio, mas o quanto este menino também foi essencial para a santidade de Dom Bosco, né? Claro, Dom Bosco já era uma referência, mas assim, a maneira que Dom Bosco fala dele, né? E a Cris falou que ele se emocionava, então assim eu acho que São Sávio parecia também ser uma referência, né? Talvez ele eu acho que Dom Bosco olhava pela, pelos escritos, parece que Dom Bosco olhava para São Sávio como o próprio Menino Jesus. E aí, do jeito que a gente tá aqui, falei, gente, esse menino tem só sete anos e a gente tem trinta e tantos anos nas costas e não fez nada. Eu acho que, sabe, falava, é, Dom Bosco falava assim, meu, esse menino tem doze anos, ele tá querendo ser santo, meu, então eu também tenho que ser santo, né? Exatamente. Eu, assim, não é, se esse menino entra na igreja tá hora, sai tá hora, assim, eu com trinta anos sou exemplo, então eu também tenho que fazer isso, né? Então, assim, eu acredito que a convivência dos dois foi uma ajuda mútua aí de santidade. Né? Talvez é, foi um aprendizado mútuo. Né? O São Dom Bosco foi o alfaiate, mas esse tecido aí, ó, serviu também de muita coisa para a santidade de Dom Bosco. Né?
2: E me vem nessa relação dos dois a palavra amor filial. Né? Eu acho que, que a relação de amor de Dom Bosco para São Domingos Sávio devia ser uma relação linda, de paternidade, no sentido mais profundo assim, de paternidade Deus e Jesus, sabe? Deus e nós. Porque a gente percebe, lendo o que Dom Bosco fala de, de, de São Domingos Sávio, a emoção, o carinho, o é. afeto nas palavras.
0: Não é à toa que ele chorava toda vez que é. ele lia novamente a biografia que ele mesmo escreveu, né? Porque ele já sabia de tudo, é. não ia encontrar novidade nenhuma, se emocionava todas as vezes, né? Ó, oh, então, que lindo. Pra você ver. E além disso, né, a mãe de Dom Bosco também, você vê, quando as virtudes, né, a santidade chega a tal ponto, ela transborda e todo mundo vê de longe, né? Porque a mãe de Dom Bosco, ela ajudava muito ele no oratório também, né? Era ponta firme ali com, com as crianças, né? Era uma grande mãe para todos os meninos do oratório, e ela falou para Dom Bosco, né? Olha, você tem muitos jovens bons aqui, mas nenhum supera o belo coração e a bela alma de domingo Sábio. E ela explicou. Eu sempre vejo ele rezando, ele fica na missa, é, ele fica depois da missa, né, enquanto os outros saem, ele continua. Ele dá uma passadinha na hora do intervalo, do recreio lá das crianças, ele dá uma passadinha na capela para rezar. E na igreja, ele sempre tá como se fosse um anjo que mora no paraíso, pela visão que ela tinha dele. Enquanto ele estava ali, sabe, se comportando direitinho, para ouvir a homilia, para participar da missa e para rezar. Né?
2: Que mãe, né, gente? Que mãe. A só falou que ela tem toda essa percepção, então ela é alguém que estava atenta, via todos os movimentos desse menino abençoado e ainda teve e ainda fala de uma forma assim, é um anjo no paraíso, né? Que lindo.
3: Ele não só entendeu a missão, ele não fazia as coisas por obrigação, né? Ele entendeu a missão, abraçou e amava. Né? antes dele entrar no oratório, ele comungava, diz que ele comungava uma vez por semana. E depois de ouvir uma homilia sobre os sacramentos, ele escolheu um padre como confessor, oh. e a regularidade né, dele é, começou a aumentar. Então, depois disso, ele começou a comungar diariamente, <risos> e ele tinha uma intenção especial ali pela, pela Eucaristia. Né? E Dom Bosco acompanhando tudo isso, sempre via que quando ele andava na rua, se passasse um sacerdote com Jesus Eucarístico, ele se ajoelhava na rua, gente, sem vergonha, sem pensar nos que os outros, né? Ah, vão falar divino ele não se importava com isso. Ele amava verdadeiramente aquilo ali, né? Então ele compreendeu o sentido e não só compreendeu, mas ele abraçou a causa porque ele amou, né? Ele, ele amava Jesus a tal ponto de olha, minha meta é o céu eu preciso disso, mas isso não é uma obrigação. Eu amo fazer isso. Né? É o que a gente aprendeu muito lá com o... Isso, Carla Kutz. Gente, esse menininho tá, né? Do babá do Carla Kutz, Já devem ter ouvido o episódio sobre ele. Sobre o que a Tati falou, não,
2: não tem como eu não deixar de relacionar com o tempo que a gente está vivendo, né? A gente ainda tá vivendo aí nesse momento de pandemia, onde... Algumas igrejas espalhadas aí pelo nosso Brasil permanecem fechadas. E para você que nos ouve até fora do Brasil, olha que chique, né? Que a gente tem ouvintes em outros países. É, de repente a igreja é fechada. Mas Jesus permanece lá dentro, né? Jesus Eucarístico permanece lá. Então, qual é, qual é a nossa força? De sairmos de casa e ajoelharmos ali na porta daquela igreja e falar com Jesus... É, nós tivemos tempos em nossa diocese em que todas as igrejas estavam fechadas no início né, da, da pandemia. Graças a Deus, hoje nós vemos uma outra realidade das igrejas abertas, ainda assim com muita dificuldade dos fiéis retornarem. Mas, diante de uma igreja fechada, vá até lá, apesar da porta estar fechada, Jesus está ali. Então, que o, que o nosso encontro, né, que São Domingos Sávio, é, possa interceder por nós por esse desejo ardente de estar com Jesus.
0: Um outro ponto também da, da história da vida dele, né? Numa das homilias de Dom Bosco, enquanto ele falava de santidade e tal, aquilo encheu os olhos e, e fez com que o sábio realmente é, se encantasse ainda mais, né? Pela vida eterna, pela santidade, tá? E aí depois ele foi falar com o Dom Bosco e ele falou para Dom Bosco, né? tipo, Dom Bosco, me salva. E Dom Bosco falou pra ele que ele só se salvaria se ele salvasse os outros. Então, a preocupação dele tinha que ser salvar os outros. E salvando os outros ele teria que se salvar, né? Porque como é que você vai salvar alguém se você não for santo, né? Se você não for é, um instrumento de fato nas mãos de Deus, né? E aí foi quando, um pouco antes, a igreja tinha acabado de proclamar o dogma de Maria Imaculada. Ele já tinha esse profundo amor e devoção por Maria. Aí viu um dogma ser proclamado na igreja colocando Maria como Imaculada. Então ele fundou a Companhia de Maria Imaculada. E para que que era essa companhia? O objetivo dela. Ele então reuniu alguns jovens, alguns meninos ali, né? Então eles, primeiro, tinham que receber muito bem todos os jovens que estavam entrando no oratório. Então eles tinham que ser essa acolhida desses jovens. Eles tinham que ficar muito atentos e muito próximos, tomando conta dos jovens mais bagunceiros, para que eles colocassem os caras na linha. E eles tinham que obedecer as regras e seguir fielmente ali o que, o que eram as regras do lugar, né? E... É muito bonito ver porque muitos jovens Dessa companhia de Maria Imaculada Dentro do oratório São jovens que hoje estão em processo de beatificação Foram jovens que sucederam né, Nos cuidados dos oratórios Depois que Dom Bosco Veio a morrer, aí teve um outro responsável e a coisa foi caminhando e alguns desses jovens Foram os que tomaram conta Da obra de Dom Bosco né? E entre essas coisas Estava lá Sábio como O fundador, isso com 12, 13 anos Né? fundador da Companhia de Maria Imaculada, dando exemplo para todos os meninos e mostrando como tinha que fazer. Né? Então, por exemplo, certa vez os meninos lá iam brigar e ele já estava com pedra na mão para bater um no outro e tal. E ele entrou correndo no meio com Jesus, numa cruz, né? Jesus crucificado segurando o crucifixo. Ele entrou no meio e falou, tipo, virou para um e falou, você está maluco? Como você vai jogar pedra no seu amigo? Olha isso aqui, ó. Jesus, ele morreu por nós. Ele foi acusado injustamente. Ele perdoou os inimigos dele. Aí virou para o outro. E você, por que você não vai perdoar ele também? Tá vendo aqui Jesus? Ele perdoou todo mundo. Todo mundo que mandou ele para cruz, ele perdoou. Por que, que vocês são amigos não podem perdoar um, pro, um ao outro? né? E aí, na hora os meninos entenderam o recado, né? baixaram a guarda, sovaram as pedras, deram um abraço e beleza, vida que segue. Né? Então, para você ver realmente como ele era esse exemplo para os jovens da oratório. oratória. Né?
2: Eu preciso dizer assim da sabedoria de Dom Bosco. Porque Dom Bosco, imagino eu, tá gente? Não li isso em algum lugar, mas Dom Bosco já devia olhar para aquele menino e falar assim, meu... Esse cara santo. é diferenciado aqui, nesse né? Esse cara já tá em outro nível, já tá nas moradas mais né, avançadas aí, e aí ele tem a sabedoria de fazer com que Dombo, com que Domingo Sávio não se santifique sozinho, mas ele consegue, a partir disso, quando o Domingo Sábio fala, né? Quero ser santo, me ensina e tal, o que, que ele fala? Você não pode ser santo sozinho. Então, de alguma forma, o comportamento de Sávio acaba sendo positivo para o restante da galera. Porque se, se Dom Bosco falasse, assim, não, você está no caminho, é isso mesmo. Vai que a santidade é uma luta diária, sozinho, e você está lá. Fica aí no seu quarto, sozinho. só risando. Isso, ele iria sozinho. Mas não, o comportamento de Dom Bosco é exatamente ao contrário de dizer para Sávio e ensinar Sávio que sim, ele tem que conviver com aquelas crianças. Que ele tem que estar tá ali, que ele tem que participar do recreio, que ele tem que brincar. E que o desejo de santidade não pode ser só dele, mas que ele tem que levar os outros juntos. Olha que sabedoria genial.
0: E ele ficava realmente atento para educá-lo em tudo, né? Porque, entre outras coisas, né? É, domingo Sávio, ele, ele se colocava uma série de penitências, assim, de sofrimentos. Porque ele falava que assim, ele falou assim, é, dado que Jesus sofreu muito por nós, não tem problema você sofrer um pouquinho por ele também, né? Mas assim, o pouquinho as coisas que ele fazia. Ele sabe que pouquinho é esse, né? Mas entre outras coisas, é, o que ele fazia, por exemplo, né, na Itália, aquele inverno muito rigoroso e frio, né? Então nos dias mais frios do ano, ele dormia com um lençolzinho bem fininho. Ele passa a noite inteira frio, praticamente não dormir, é, oferecendo esse, esse sacrifício por Jesus, né? pelo sofrimento de Jesus. E aí Dom Bosco, sabendo dessas coisas, falava para ele, né? Falava, sabe, tipo... A nossa vida já é de cruça. Já vai ter um monte de sofrimento, amiguinho. Você não precisa se colocar além daqueles, né? E, e ele imaginando, tipo, tentando convencer do Bosco. Não, do Bosco, mas pô, só um friozinho, né? Tranquilo. Tipo, só porque Jesus sofreu muito. Eu tô tentando reparar um pouco do sofrimento dele, né? E, e do Bosco, né, nesse nesse mestre espiritual dele, né? Nesse diretor espiritual, ele falava, né? Mas sabe, olha, a gente vai passar por muita coisa nessa vida. Muitos sofrimentos. Viva todos os sofrimentos com alegria. Mas os que Deus te mandaram, não precisa buscar uns além desses, né?
2: Bom, acho que aqui no Brasil a gente pode fazer o contrário, né? Como a gente tá com uns calor de 40 graus, a gente dorme com um cobertor bem peludo. No, é, no sem beiro... ventilador, sem, sem nada, Sem ventilador, né? sem janela fechada, bota o cobertorzão lá e vamos ofertar.
0: Pra suar mesmo.
3: E antes de encaminhar pra morte dele, eu ainda quero falar de um episódio, né? Só pra ressaltar a confiança dele, né? João Bosco, vem cá. Dom João Bosco. Dom Bosco, vem cá, vamos ali comigo. Né? E foi percorreram ali alguns apartamentos, tal, alguns prédios. Chegou num determinado apartamento, o que sabe fez? Bateu na porta, tó, 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 lá, tó, 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 tó", e saiu. E aí, quando Dom Bosco entrou, tinha um, um rapaz lá moribundo, né, que estava ardentemente clamando a presença de um padre para poder confessar-se. Né? Então, com certeza, a Nossa Senhora lá suscitou no vidinho dele. E vai lá no apartamento 23, bloco 5, leva Dom Busco lá. Né? E ele confiou no que ele ouviu. Né? E muitas vezes Jesus fala conosco, Nossa Senhora, os santos, né, senhora, fala conosco que a gente não obedece, a gente não faz, a gente não dá um recado para uma pessoa, a gente não intercede. Né? E ele, com apenas 10, 11, 12 anos <risos> tinha esse olhar tinha essa sensibilidade tinha essa confiança quando o Dom Bosco perguntou para ele como você sabia ele humildemente desconversou ele não quis exaltar que ele tinha o dom que Maria falou com ele que né não, eu falo se assim, você vai que imaginar né pode ter sido Maria pode, né que ele não queria exaltar isso gente ele tinha além de tudo isso ele tinha essa humildade.
1: Um item interessante das regras, né? Do... como é que chama mesmo?
0: Companhia de Dessa Maria Companhia
1: de Maria Imaculada, que eu achei muito interessante, como o Marcos falou, né, das regras da casa e de acolher, é, tem aqui, que serve bastante para gente, para que a gente medite, né? Ocupar bem o tempo e serem vigilantes para detectar e inutilizar a ação dos maus elementos que pervertem os demais. Então, gente, é utilizar bem o tempo. Não é desperdiçar o tempo com, com bobagens, né? Eles tinham a noção de que cada tempo, que cada minuto nesta terra poderia ser utilizado para salvar almas, para estar mais próximos de Deus. Ou até mesmo para se divertir, porque eles brincavam, mas assim, de maneira sadia, né? Esse negócio de ser vigilante. Se a gente vai na mim, se a gente reza mas aí chega uma oportunidade né, de fazer uma coisinha errada, a gente finge que não sabe, estamos lá com o um pezinho no pecado. Né? E olha só, é, é você ser vigilante e ocupar-se com coisas né, que não é muito difícil, porque é, ele mostra que na alegria dele, para ser de Deus, não precisa ser triste, né? não, você não, não precisa abrir mão da, da, de momentos alegres, não precisa abrir mão dos amigos. Mas é viver de maneira saudável né, e ajudar com que esses amigos também não se percam. Gente, essa, isso tem que permanecer no nosso coração. Né? O que, que a gente tem feito com o nosso tempo?
0: É, e é interessante ver né, a expressão realmente como é forte o que ele usa. né? Ser vigilante para inutilizar a ação dos... dos... Dos que estão indo para o pecado, vamos dizer assim. Então ele foi esperto, cara. Detectou o mínimo sinal de pecado, vamos lá e corta o mal pela raiz. Não deixa Vigilantes, não. né? Vigilância, Por isso que ele né? usa
2: o termo vigiar, porque se não vigiar, a gente perde essas, essas coisas simples, que às vezes são as pequenas que nos levam à perdição. É, essa frase da Dani me lembrou no, no mosteiro do meu diretor espiritual, debaixo de cada relógio tem uma placa com a frase, cada hora é importante, a última hora é fatal. Porque pode ser a sua última, né? A gente não sabe, então, né? Então, cada hora é importante. Debaixo de cada relógio tem essa frase, gente. Então, você vai olhar a hora, você já tem um lembrete
1: na Europa, Opa, pera aí. O que eu tô fazendo, né? O que
3: eu, que não... eu fiz nessa é minha coisa última, última útil? hora? É o vigilante total, né?
0: Deve ter gente que, ao entrar no mosteiro lá, já fica de olho assim. Pô, não vou olhar pro relógio, não, senão vou tomar um tapa na cara aqui. Né?
3: É, até o relógio de bate. Eu nem pergunto
0: a hora. Não, deixa acontecer e depois a gente vê o que tá atrasado. E essa vida, né, de uma adolescente, né, que chegou ali até quase os 15 anos e tal, é, olha como ele foi conhecido, né, o Papa Pio XI definiu ele como o grande gigante do Espírito. Dado é, esse amor todo que ele tinha, né, pela pela vida eterna, pela oração, né, ele foi levando, elevando a alma dele, levando o Espírito dele para se configurar cada vez mais a Cristo, né. E isso foi uma marca registrada aí na vida dele que foi reconhecida por Pio XI,
2: e é uma contradição essa frase porque no estereótipo ele era miudinho, né? né, magrinho. E ainda sobre os dizeres dos, dos papas, né, sobre São Domingos Sávio, Tem duas colocações que eu achei bem interessante. Uma é do Papa São João Paulo II que ele diz na homilia em uma das homilias em 1997. Ele diz com efeito em todas as idades pode e deve-se dar testemunho de Cristo. O compromisso do testemunho cristão é permanente e cotidiano. Ele diz isso a respeito de São Domingos Sábios, né? que em todas as idades nós podemos e devemos dar o testemunho de Cristo, e que São Domingos conseguiu fazer isso de forma cotidiana. E recentemente, na Exortação Apostólica Cristo Vive, é, Papa Francisco faz uma referência a São Domingos Sávio. Acho que esse documento é, é bem recente. Não vou me lembrar o ano, mas acho que 2019, talvez. O primeiro adolescente não mártir a ser declarado santo. É um exemplo de como a santidade pode ser vivida no cotidiano. Esse, essa exortação apostólica Cristo vive, ela é bem interessante, inclusive, para os jovens lerem também, porque fala dessa santidade na juventude. E o Papa Francisco usa São Domingos como um dos modelos a ser jovem. E ele foi o primeiro santo é, não mártir, né? E aí eu faço um referencial a um dos podcasts que a gente gravou, um dos primeiros, dos Joselito Sanches, se você não ouviu, acho que também é uma história bem marcante, mas foi um mártir, né? no caso de São Domingos, não. O Papa Francisco ainda fala assim a respeito desse jovem, né? Domingos Sábio. Constituem magníficos reflexos de Cristo jovem, que resplandecem para nos estimular e tirar fora da sonolência. É, seu exemplo mostra do que os jovens são capazes quando se abrem ao encontro de Cristo.
0: Bem, pegando isso que você falou né, a respeito de, de ser santo, sendo jovem no cotidiano e tal, São Domingos Sábio, ele já nos deixa né, a, a fórmula dele da santidade, que é uma frase dele, né? Ser santo é cumprir bem os seus deveres e ser alegre. Mas se você cumpre muito bem os seus deveres e é uma pessoa alegre, você está no caminho de santidade, né?
1: Então, como a gente já falou aqui, ele faleceu muito jovem, né? com 15 anos de idade. Então, a gente deu uma pincelada de tudo que ele fez né? nessa curta vida. E agora, encaminhando então, assim, para os seus dias finais, né? é, como o Marx falou, ele, ele tinha é, esses dons místicos. E ele, também, assim como o Carlos Acute, ele também sentia que os seus dias estavam próximo não só o dele, mas também né, teve uma carta que ele mandou para um dos amigos dele, é, falando que o amigo dele não retornaria para o oratório, e de que o dia dele, que a carcaça dele já não aguentaria mais ficar neste, neste mundo. Então ele acabou ficando, pegando uma enfermidade lá, né, no caso a tuberculose na, no oratório, e voltou para casa, para passar os últimos dias. E aí ele falou com Dom Bosco, ele se despediu do de Dom Bosco, falou assim, então a gente não vai mais se ver aqui, eu te vejo no paraíso, né? não foram com essas palavras, né? mas dando a entender que, assim, ele já sabia que ele iria, e ele estava com, com muita alegria, né? porque ele ele via o paraíso, ele sabia que, assim, que tinha algo esperando por ele, ele já estava preparado para ir para o céu, e aí ele deu o tchau para o Dom Bosco, falou assim: até logo, nos vemos no paraíso.
0: Então ele estava em casa, né, como a Dani colocou, ele foi se tentar né, se recuperar em casa, mas já sabendo que ali era o caminho dele. Né, a a passada, vitória era vitória, certa. A vitória era certa. Tinha combatido o bom combate. Exatamente. E aí ele, então, já na sua hora fatal, né, no, no relógio ali do mosteiro, então já na sua, é, nos seus últimos minutos de vida ali, ele se despede dos pais, que estavam ali no quarto dele, né, recebeu os últimos sacramentos do sacerdote, um padre é, da vizinhança lá, os pais chamaram, então ele recebeu os últimos sacramentos, se despediu dos pais e só falou, né? Que coisa tão formosa eu vejo. Então, assim, ele já via as portas do paraíso abertas para ele, né? E aí, então, ele veio a morrer. Um menino que, até o último minuto de vida, é, teve experiências místicas, né? Como essa de ver a, a, o paraíso é, esperando por ele. É até difícil, né? De você imaginar o que será que ele viu, né? É, essa então, é a pergunta que eu não quer falar. Foi interessante. Tipo, <risos> o que ele viu? Como que a gente não. Lá, eu fico imaginando o entusiasmo desenhar.
2: dele, porque ele já era um menino alegre. Na, em vida ele já era alegre. Imagina ele a tá lá se despedindo e né? tal. E ele fica aqui. Começou, né? Começou a ver a portinha, né? Começou a ver a portinha. A
3: né? Jesus lindo, pleno, luz.
0: E aí, Maria só jogando o um terço pra ele assim, né? É. Ó, segura aqui, bolinha por bolinha é. que eu te puxo, pode vir, tranquilo.
1: E aí, assim, foi um período de sofrimento, né? mas é, relata que assim, mesmo sendo sofrido, né, ele passando por, por dores, foi um momento de muita calma, né, de muita paz né, e de alegria, porque ele sabia que a vitória era certa para ele ali naquele naquele instante. Então é aquilo que, que a gente vive falando aqui, né, de dar sentido aos sofrimentos e saber que você fez da sua vida o que Deus queria dela. né? Você seguiu na sua vida os planos de Deus para a sua vida. E aí, ele morreu assim, com um sorriso no rosto, mesmo tantos sofrimentos. E ele ofertava esses sofrimentos também, né? Pelas almas, é, pela igreja, e foi para o paraíso.
0: Morreu vendo o paraíso. E a gente não costuma meditar muito na morte, né? Mas a cada episódio que a gente vai estudando a vida do santo, talvez sempre me. É, volta esse mesmo pensamento aqui na minha cabeça, que é assim: se você parar para pensar, o momento da morte deveria ser o momento mais feliz da sua vida, né? Porque você está entrando na vida eterna. Se você estou direitinho e você caminhou rumo né ao céu Então não deveria ser um momento triste né A gente às vezes não, não compreende bem o momento da morte Mas é, é uma coisa que Cada vez mais estudando a vida dos Santos Eu fico pensando nisso né Que a morte de fato deveria ser O momento mais alegre da nossa vida que naquele No exemplo que eu estou dando aqui Estamos morrendo, tá gente? Eu sei que para familiares é difícil Perder alguém para todos nós É muito difícil quando a gente perde Ou alguém Mas não deveria, mas ser, não deveria né? ser também não deveria. Né? Porque você sabe que a pessoa está lá, né? Ela, enfim... Vou sentir falta dela aqui. Ok,
1: mas eu vou viver a vida eterna com
2: ela. É, é não saudade, é tão simples
1: né? assim, tá, gente? Mas deveria ser.
0: É, ter saudade não desespero, né? Então é isso
1: aí. Falando dessa reflexão sobre a morte, né? É, por que que fica-se tão desesperado? Porque a gente perde o tempo que a gente tem aqui na Terra com outras coisas, com as futilidades. E a gente sabe que no momento da morte a gente não fez o que a gente deveria ter feito. Né? Então, assim, por que que a morte é um desespero? Porque a gente acha que ela está longe... E aí, quando ela chega, a gente olha para a nossa vida e fala assim, meu, não fiz nada de bom nessa vida, né? E, e aí, essa reflexão é importante, né? De como a gente tem gasto a nossa vida. Né? Se a gente morre, daqui uma hora a gente está pronto para isso? né é, é muito importante essa reflexão mesmo, né?
0: Então, é, espero que vocês também aí possam refletir um pouco mais né, com essa reflexão aqui profundíssima é, que a gente comentou aqui a respeito da morte. E agora, eu quero perguntar para vocês o que então a gente aprendeu com o Domingo Saga, né? O que vocês aprenderam com o Domingo Sábio?
3: Ter uma meta, escrever os passos que farão né, eu chegar até aquela meta, os propósitos e vigiar nesses propósitos. Eu pego isso aí para mim também, então eu
2: aprendi o que a Tati aprendeu. <risos> e aí eu aprendi também, é, mexeu bastante comigo. É, quando ele fala, né, é, faz-me santo, e ele diz isso a um sacerdote. É, eu costumo dizer assim, a Tati já falou isso para mim, que eu tenho uma necessidade de direção espiritual, né, a minha alma deseja direção espiritual. E eu sinto falta desse cuidado de um zelo de um, de, do sacerdote pela minha alma. Então, é, recentemente, o meu diretor espiritual ele fez um caminho de peregrinação para o Caminhos da Fé, e ele ficou 15 dias fora. Ontem, quando eu fui me encontrar com ele, eu falei, eu descobri que a minha alma é dependente do seu sacerdócio. E de verdade, assim, eu digo isso até emocionada. Porque... É, é um desejo de me confiar a Ele, né? de estar me é, entregue e saber que Ele vai me levar para outro caminho que não seja, não tem outro caminho que não seja o céu, né? Eu estou sob a responsabilidade dele, então São Domingos Sávio aguça em mim esse desejo no mais profundo assim do meu ser de, de me deixar ser confiada a um sacerdote, porque Dom Bosco fez isso com ele. Né, Don Bosco conseguiu é, fazer com que ele fosse santo e, e seguindo né, esse, esse isso que a Tati aprendeu, tendo esse propósito, essa meta é, de não me desviar disso, não é um caminho fácil, né? Por isso que a gente, por isso que eu sou amante da misericórdia, porque não é um caminho fácil e eu sei das minhas misérias, é, mas poder confiar a minha vida a alguém, a minha meta a alguém. E não é que eu estou depositando toda a responsabilidade nesta pessoa, jamais. Mas é poder dizer, ajuda-me a ser
3: santo. É isso que eu quero. É um caminho de humildade. Você reconhecer que você precisa de alguém para te ajudar nesse caminho. Faz-me santo, Padre Agostinho.
1: É, essa coisa da meta é bem visível, né? Desses, desses propósitos. Mas o que ele me fez refletir também, que é a frase né, muito conhecida dele, né? Antes morrer do que pecar. E assim, é como eu desejo, né? Eu peço a intercessão dele, de... Eu desejo tanto ter essa aversão, né? Aversão, que falamos, né? Aversão ao pecado. Eu desejo. Porque às vezes a gente gosta do bem do pecado, a gente não quer largar o bendito do pecado. E é esse pecado que nos afasta da graça de Deus. Então, assim, eu desejo, assim, meditar nessa frase cada dia. Porque... É o afastamento do pecado, né? essa vigilância que me aproxima de Deus. Cada vez que a gente peca, a gente dá um passo para trás, a gente se afasta de Deus. E como que a gente vai se aproximar de Deus? Deixando de pecar. Então, assim, eu desejo, né, no fundo da minha alma, seguir os passos de São Domingo Sávio nessa aversão ao pecado, que eu que eu, que eu, eu desejo morrer antes de ofender a Deus. né? E uma coisa também que eu venho pensando há algum tempo em São Domingo é, veio confirmar, é a questão dos sacrifícios, né? De quanto o sacrifício, a gente se sacrificar, né, as, as mortificações, nos ajudam nesse caminho de santidade. Porque para a gente se fortalecer contra o pecado, a gente precisa fortalecer a nossa alma, que só vem através das mortificações. Porque o pecado nada mais é, é a gente. É, deixar o nosso corpo, né, as nossas vontades, os nossos desejos no, nos conduzir. E as, e as mortificações ordenam isso. Né? Quando você é capaz de se mortificar, é, você vai se fortalecer e vai começar a dizer não àquilo que não, não lhe faz bem. Vai, dizer, vai começar a se fortalecer e dizer não aquilo que te afasta de Deus. Vai dizer não àquilo que te desvia do seu propósito, que é o céu. Então, são esses aprendizagens e esse é o meu pedido a São Domingo Sábio para todos nós. Amém, eu aceito. Amém, eu também, Dani. Eu e só pegando o seu gancho
3: da aversão ao pecado, eu refletindo aqui que o pecado, ele, ele rompe a nossa amizade com Deus, né? E pensando nessa palavra, né, nessa expressão assim, romper a nossa amizade com Deus, é nós realmente buscarmos ter essa intimidade com o Senhor, a ponto de, de assim, tê-lo como nosso amigo. A gente não quer magoar um amigo. A gente não quer romper uma amizade com um amigo. Né? Quando às vezes você discute com alguém, briga com alguém, fica chateado. Fala assim, ah, eu vou lá fazer as pazes. Né? Então é isso. É não querer romper essa amizade com o Senhor. E permanecer na intimidade. Né? aí você vai, né, aí a gente vai conseguir ter essa versão. Não, 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 não. Ai, Deus vai ficar chateado comigo. Ai, meu Deus, não, não, fica não. Deus, não fica chateado não, por favor, por favor, por favor. Ai, não vou pecar, né? É coisa simples, assim, do dia a dia, me né? trazer para o dia a dia. Eu acho que isso ajuda, facilita.
0: Bom, eu pego então, é bom ficar por último porque eu sempre pego todos esses aprendizados <risos> todos para mim também. Então eu já coloco na minha sacolinha aqui. E o que eu incluiria é que vendo né a história de Domingos sabe essa relação dele com Don Bosco. Eu aprendi, assim como o Dom Bosco falou para ele, que para você se salvar e ser santo, você tem que salvar alguém. Então, você tem que se preocupar com as outras almas. Você tem que ter um olhar diferente para o outro, para ver o Cristo que é nele e fazer algo para salvar o outro. Porque se a gente se preocupa só com a gente mesmo, a gente está sendo egoísta. A gente não tá realmente com as nossas virtudes plenas em dia para chegar lá no céu. Então, a gente tem que começar a olhar mais para o outro. E como ele fez, né? Assim, eu não preciso fundar nada, tal. se der, gente, amém vai lá, funda, manda bem eu te apoio, viu, eu te apoio se precisar de alguma coisa aí, conta com as nossas orações no mínimo mas a gente se preocupa bem realmente com o outro né vê como eles no oratório se preocupavam em vigiar para que o outro não peque, ele tinha que aniquilar quando o outro fosse pecar, cara então, só o domingo sabe, me ensina isso que eu tenho que ter esse olhar mais misericordioso com o próximo
2: eu lembrei da frase de São Francisco de Assis: evangelize, se necessário, funde alguma coisa.
1: É mais ou menos
2: é, isso, é né? É, é mais ou é menos isso,
0: isso é, Ele falou, ó, evangelize todo tempo, né? Mas se precisar, funde alguma coisa, é. use podcast... faça o que você tiver com. O, mas, que mas, seu evangelize, não mas evangelize,
2: opor, não perca a oportunidade.
0: Exatamente. Bom, então nós estamos aqui nos encaminhando para o final, te apresentando né, mais um jovem, um jovem santo da nossa igreja. Para que você coloque ele no seu hall de amigos No seu hall de amigos do céu Para que você busque e conheça mais a história dele A gente vai linkar, né, como a gente tem feito nos últimos episódios As referências que a gente usou para esse episódio e entre elas eu vou deixar aqui para vocês também Um gibi da, dos Salesianos é, Que foi feito da história dele Então é bem legal para que você possa imprimir Isso. também E mostrar né, para o seu filho, para o seu primo, para o seu irmão, para o seu vizinho Para você ler também Onde conta né, a história de São Domingos Sábio de um jeito bastante divertido e interessante. É, então, para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu queria que você ficasse com a reflexão de que antes morrer do que pecar. Se São Domingos Sábio nos deixou alguma coisa, ele deixou essa frase. Antes morrer do que pecar. Que nós tenhamos aversão ao pecado e clareza nessa meta que é o caminho de santidade até o céu
2: e ele viveu isso ao extremo porque no fim ele morreu jovem demais né vai que ele
1: pecaria então Jesus falou Jesus eu já levar Você acredita a ele? que eu pensei nisso também né assim por que que ele morreu tão jovem porque talvez né conforme a gente vai crescendo vai aumentando as tentações também né minha gente então assim como ele pediu assim ardentemente é, Deus a né dele, protegeu
2: né? também né então a gente tem que ter Confiar muito discernimento no que a gente Exatamente. fala, coragem e ousadia. É. Não que vai deixar de falar. Não é isso, viu, gente? Exato. Sigamos a frase é. dele aí. Antes morrer que pecar. E Exatamente. confiança.
0: Até porque, como a, gente, a Cris até lembrou, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então a gente não vai sonhar com purgatório ou ter uma vida mais... Não, a gente vai sonhar com a vida perfeita, com uma vida santa, de altíssimas moradas, como Santa Teresa, e com o objetivo de buscar o céu. Amém? Amém. Amém. Então, para a gente encerrar, a vida de santidade é só...
2: Pela misericórdia!